0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ein Podcast der Lausitzer Rundschau, der sich in drei Folgen mit einem ganz bestimmten Thema befassen wird. Mein Name ist Anja Hummel, ich bin Reporterin bei der Lausitzer Rundschau und an meiner Seite ist mein Kollege Bodo Baumart. Hallo Bodo.
1: Ja, hallo Anja und herzlich willkommen äh, allen unseren Zuhörern, unseren quasi primären Zuhörern, sage ich jetzt mal. In äh, dieser Podcast-Trilogie, die wir uns überlegt haben, wollen wir uns ganz intensiv mit dem Mord an Martin M. Äh, in Cottbus auseinandersetzen. Das ist, natürlich kann man jetzt sagen, warum macht ihr einen Podcast über einen Mordfall, der ja auch am Landgericht noch nicht mal abgeschlossen ist, aber wir finden, das ist natürlich ein sensibles Thema und trotzdem ist das ein Fall, der von ungeheurem öffentlichen Interesse ist, gerade hier in Cottbus und äh, sehr viel Fragen aufgeworfen hat, die wir versuchen wollen, in diesem Podcast ein bisschen nachzuzeichnen.
0: Genau und Bodo, du bist einer unserer Gerichtsreporter, der sich mit dem Mordfall Martin M. befasst. Heute in unserer ersten Folge möchten wir über das Verbrechen selbst sprechen. Also was hat sich am Tag der Tat zugetragen? Wie ist Martin M. gestorben? Es ist Sonntag, der 1. März 2020. Tatortzeit in Deutschland. Im Fernsehen ermitteln die Kommissare Voss und Ringelhahn aus Franken. Was viele Cottbusser zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, ist, dass kurz darauf der weitaus spannendere Krimi direkt vor ihrer Haustür geschehen wird. Am Klosterplatz, mitten in der Stadt, fallen Schüsse. Viele Menschen, die in der Nähe sind, halten es für Böller. Klar, wer rechnet schon damit, dass mitten in der Stadt geschossen wird? Doch kurz danach wird in der Mönchsgasse unweit des zentralen Marktplatzes der Stadt ein Sterbender gefunden, von mehreren Kugeln getroffen. Mord ist geschehen an Cottbus. Aber warum beschäftigen wir uns ausgerechnet damit? Was macht diesen Fall so besonders, Bodo?
1: Naja, zunächst mal ist ein Mord natürlich immer ein besonderes Verbrechen. So viele haben wir davon in der Lausitz zum Glück nicht. Aber in diesem Fall ist vieles außergewöhnlich, kann man sagen. Also zum einen die Tatbegehung, du hast ja schon gesagt, da der, der ist ein Mann mitten in Cottbus erschossen worden. Und das ja nicht nur mit einer Kugel, sondern... Mit mehreren Schüssen, wie wir es heute wissen. Ähm, das klingt fast schon wie so eine Art Hinrichtung. Und dann muss man ja auch noch wissen, dass das Opfer eben nicht irgendjemand war.
0: Mhm, genau, also es handelt sich um Martin M. Zum Tatzeitpunkt ist er 31 Jahre alt.
1: Genau. Äh, und als die Polizisten dann sehen, wen sie da vor sich liegen haben, da wird ihnen schnell klar, dass dieser Fall was Besonderes ist. Der ist brisant. Denn Martin M., der ist ihnen bestens bekannt. Der ist... Der ist Kampfsportler, der war in irgendeiner Form auch anscheinend mal Mitglied bei den Rockern und auch in der rechten Szene der Stadt spielt ja nicht nur eine nicht unwesentliche Rolle.
0: Ja, also wir merken schon, der Fall hat Auswirkungen auch über den eigentlichen Mord hinaus. Lass uns unsere Zuhörer zunächst nochmal mitnehmen, was wir in den kommenden Minuten hier überhaupt vorhaben. Ne? Also wir haben schon gesagt, dass wir unsere Geschichten in mehreren. Folgen erzählen wollen. Ähm, das ist auch heute so. Wir wollen den Fall Martin M. in seinen verschiedenen Facetten und von mehreren Seiten beleuchten. Heute geht es zunächst einmal um das Verbrechen selbst und um das, was wir inzwischen darüber wissen. In der nächsten Folge wollen wir dann genau auf das Cottbusser-Milieu und äh, das Mordopfer Martin M. blicken. Und im dritten Teil kommen wir dann zu den mutmaßlichen Mördern und zur Aufarbeitung des Falles vor Gericht. Beginnen wir jetzt aber nochmal am Anfang, am 1. März 2020.
1: Ja klar. Ähm, also Andrea, da weißt du im Grunde besser Bescheid als ich. Denn an dem Wochenende, von dem wir da reden, äh, da warst du ja unsere äh, Kollegin äh, in der Online-Redaktion. Du hast Dienst gehabt und du hast, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, die ersten Meldungen vom Geschehen
0: abgesetzt. Genau so ist es. Also das ist ein Dienst, den werde ich auf jeden Fall so schnell nicht vergessen. Ich war tatsächlich schon im Feierabend und ähm, aber als Reporter hat man eigentlich nie Feierabend, ne? Du weißt das, Bodo. Das und so ähm, und so gegen 22 Uhr. Ich habe jetzt nicht Tagebuch geführt, aber das geben meine Erinnerungen noch so her. Gegen 22 Uhr hat sich dann eine Kollegin bei mir gemeldet, weil in den sozialen Netzen ging schon Gerüchte rum, es gab Schüsse in der Cottbusser Innenstadt, es soll einen Toten geben. Und ähm, daraufhin habe ich dann ähm, auch in Absprache mit der Kollegin aus der Redaktion die Polizei angerufen, habe da auch äh, direkt die Polizeisprecherin an die Strippe bekommen und viel Viele Infos habe ich nicht erhalten, aber es war schon klar, dass also es wurde bestätigt, dass es einen Toten gibt und dass vor Ort ermittelt wird, dass die Spurensicherung da ist und dass der oder die Täter, das wusste man ja damals gar nicht, wie viele Menschen da überhaupt involviert waren, auf der Flucht sind. Und ja, was macht man als Reporter? Man geht natürlich raus, man geht dorthin zum Ort des Geschehens und ich muss schon sagen, das war ein komisches Gefühl, äh, gerade zu hören, okay, ein Toter, Schüsse sind gefallen, Täter auf der Flucht. Ähm, naja, gehe ich jetzt dort mal raus, mitten in der Nacht und äh, schaue mir an, was da los ist. Ich musste auch nicht lange suchen. Ähm, man hat, ähm, also es war auch ein großes Polizeiaufgebot dort vor Ort, Pushkin Park, ähm, und auch am Klosterplatz und auch dort, wo der Tote, wo Martin M. gefunden wurde, äh, war die Spurensicherung unterwegs und ich habe dann vor Ort mit äh, der Spurensicherung gesprochen und auch mit der Polizei, habe Fotos gemacht in Absprache mit den ähm, Kollegen vor Ort und habe parallel dazu die Infos, die ich von vor Ort hatte und auch die Fotos an die Kolleginnen rübergeschickt äh, via Handy und die Kollegin, die eben zu Hause am Rechner saß, hat dann parallel dazu schon die erste Meldung fertig gemacht, die Bilder online gestellt und ähm, das war eine sehr, sehr gute Teamarbeit äh, tatsächlich. Und wir waren dann, ich glaube, so kurz, kurz nach Mitternacht äh, war dann die erste Meldung fertig. Ich habe dann nochmal nachgeschaut, die, der Titel lautete damals Mann in Cottbuser Innenstadt erschossen. Genau, damit sind wir dann natürlich auch ähm, auf den sozialen Kanälen rausgegangen. Und das natürlich äh, ist auf großes Interesse gestoßen. Ja, und dann hatte ich eigentlich Feierabend, schlafen konnte ich äh, trotzdem nicht so richtig. Und ähm, ja, ein paar Stunden später ging es ja dann auch schon wieder weiter, Bodo, da kommst du dann wieder ins Spiel.
1: Genau, um auf dem, wie du schon sagst, die Geschichte hat natürlich gleich große Wellen geschlagen, nicht nur die Meldung, die wir abgesetzt haben, sondern das war auch auf Facebook dann gleich ein großes Thema und in anderen sozialen Medien, da kommen wir nachher immer drauf. Aber genau, wie du sagst, ich bin sozusagen am nächsten Morgen eingestiegen, wir waren ja beide am nächsten Morgen nochmal vor Ort am Tatort, haben uns das Ganze dann nochmal angeschaut, wir waren ja auch nicht die Einzigen, die da waren, ähm, es war zwar überall so rot-weiß Flatterband und natürlich klar, der ganze Klosterplatz war abgesperrt ähm, und die Polizei war natürlich auch nach, nach wie vor vor Ort, äh, auch, auch Stunden später. Also ich weiß, als ich da eingetroffen bin, war gerade äh, mehrere Mitarbeiter der Spurensicherung auf dem Klosterplatz unterwegs. Ich erinnere mich noch, da hat einer war mit dem Metalldetektor, lief über den Boden. Die suchten also augenscheinlich nach weiteren Kugeln, äh, die da abgefeuert wurden. Wie wir heute wissen, also ich glaube, auf dem Klosterplatz haben sie eine gefunden auf dem Boden, wenn ich mich recht entsinne. Ich äh, steckte noch eine an einem Baum. Nee, ich glaube, das äh, war nee, das stimmt nicht. Ähm, und äh, auf jeden Fall äh, im Pushkin Park haben sie nachher auch noch eine gefunden. Ähm, also das war eine ziemlich mühsame äh, Arbeit, die die da natürlich verrichtet haben, genau.
0: Ja, also zu diesem Zeitpunkt am Montagmorgen war ja noch vieles unbekannt. Ich weiß, dass du auch Videos gemacht hast ne, von den von der Spurensicherung mit den Metalldetektoren.
1: Ja, genau. Also wir haben ja beide so einen Schwenk über den Klosterplatz, glaube ich, gemacht. Wir haben das online gestellt. Man sieht da ja nicht viel drauf. Und trotzdem hat auch dieses Video natürlich großes Interesse hervorgerufen. Äh, also man sieht einfach schon, das war ein Fall, der, der die Stadt einfach bewegt hat, ja, genau. Und wie du sagst, viele Infos gab es ja noch nicht. Ne? Also äh, uns gegenüber, der Presse gegenüber äh, logischerweise fast schon natürlich nicht, aber auch für die Ermittler war ja im Grunde an dem Morgen noch vieles einfach komplett unbekannt. Ne? Also sie hatten klar den von mehreren Kugeln. Inzwischen wissen wir, dass es Mindestens sechs waren, äh, die Martin M. getroffen haben. Äh, also diese Leiche von mehreren Kugeln getroffen, äh, vorgefunden. Die war unterwegs nach Potsdam, wo sie in der Gerichtsmedizin äh, dann genau untersucht werden sollte. Und es gab einige Zeugen, die allerdings zum Teil dann, muss man sagen, für den Moment noch widersprüchlich erscheinende Aussagen gemacht haben. Also die einen hatten einen Knall gehört, manche mehrere. Da sollen Leute gelaufen sein, was wir jetzt so nachher dann von den Zeugenaussagen vor Gericht dann, dann eben auch wissen. Der eine war an, äh, an der Haltestelle vorne ähm, äh, unterwegs und meint, da wäre was an ihm vorbeigeflogen. Ähm, also das war, war alles ziemlich ziemlich äh, konfus, glaube ich, für die Ermittler erstmal. Und die mussten erstmal die nächsten Stunden und vor allem, glaube ich, auch noch Tage damit verbringen, das alles zu sortieren. Denn, äh, und dann ging ihnen dann, glaube ich, äh, relativ schnell auf, dass... Beispielsweise der Klosterplatz, den sie ja mühevoll abgesucht hatten, gar nicht äh, der der eigentliche Tatort war, der der Ausgangspunkt. Das Ganze wissen wir jetzt war ein bisschen weiter im angrenzenden Pushkin Park. Da sind äh, die meisten Schüsse tatsächlich gefallen. Ähm, und mehrfach hat daraufhin zum Beispiel die Spurensicherung, auch das haben sie dann äh, im Gericht erzählt. Ähm, ihren Suchradius erweitern müssen. Also dann waren sie äh, fertig mit dem Klosterplatz und mit der Mönchsgasse, wo Martin M. dann gefunden wurde, alles fertig gemacht. So Und dann zwei Tage später äh, sagen dann die mittelkollegen ach übrigens, fahrt nochmal raus und dann sucht ihr jetzt nochmal bitte den Pushkin-Park. Ähm, also auch da sieht man, äh, dass natürlich auch für die Ermittler da viele Fragezeichen erstmal aufgetaucht sind, die man erstmal abarbeiten musste.
0: Also Fragezeichen zum Tatort... Aber auch ganz viele Fragezeichen natürlich zu den Tätern, denn von denen gab es zu dem Zeitpunkt ja auch gar keine Spur.
1: Ja, das ist auch lange noch so geblieben. Also Fakt ist, erst im September, und das ist dann ein halbes Jahr nach der Tat, hat die Polizei zwei Männer in Kottbus verhaftet. Und wer die waren und warum sie zu den Mördern wurden, dazu hat die Staatsanwaltschaft uns gegenüber und natürlich auch der gesamten Öffentlichkeit erstmal so gut wie gar nichts gesagt. Also das war wirklich ein Schweigen, wie du es auch äh, in anderen Fällen nicht hast. Da war wirklich auch so ein bisschen Sorge dabei um diesen Fall. Und deswegen gab es lange Zeit ganz, ganz wenig Infos.
0: Und inzwischen hat ja der Prozess vom Landgericht begonnen. Wir kennen also die Angeklagten und auch schon viele Details zum Fall. Äh, Bodo, du warst ja immer als, Gerichts-, als unser Gerichtsreporter vor Ort, hast das Verfahren begleitet. Sind jetzt alle Unklarheiten beseitigt?
1: Ähm, ja, also wie du schon sagst, wir sind äh, als Reporter der Lausitzer Rundschau in wirklich fast jedem Verhandlungstag bei diesem Prozess dabei. Das machst du auch nicht bei jedem Fall beim Landgericht, das können wir ja gar nicht. Aber deswegen haben wir als, als Team mit mehreren Reportern gesagt, wir wollen das begleiten, weil das wirklich ein, ein so, äh, so eine Dimension hat, dieser Fall. Und äh, wir haben uns da wirklich fast fast jede Minute dieses Prozesses mit angehört. Und das sind jetzt inzwischen auch schon wieder vier Monate, in denen zahlreiche Zeugen gehört wurden. Also es gibt die Zeugenaussagen natürlich von den Ermittlern, die berichtet haben, was sie wann wie an Erkenntnissen gewonnen haben. Es gibt Gutachten, sowohl vom Rechtsmediziner, es gibt ein psychiatrisches Gutachten, es gibt Gutachten zu den benutzten Waffen, die ja auch bis heute nicht aufgetaucht sind. Es gibt ein Video, es gibt eine Rekonstruktion der Ereignisse, und natürlich nicht zuletzt die Geständnisse der beiden Angeklagten.
0: Das klingt super umfangreich. Äh, wie ist das denn jetzt? Können wir mit Gewissheit schon sagen, was sich da in dieser Nacht ereignet hat?
1: Naja, also zumindest in groben Zügen können wir es. Äh, Wenn es dann an die Details geht, ne, also Fragen wie, äh, wer hat wann genau geschossen, getroffen, äh, da gibt es noch so die ein oder andere äh, Unklarheit, auch Widersprüche in dem, was die... Äh, beiden Beschuldigten oder Angeklagten sind ja jetzt, äh, gesagt haben. Aber so im Großen und Ganzen haben wir ein recht klares Bild der, der,
0: der Vorfälle, würde ich sagen. Ein recht klares Bild. Das klingt so, als könntest du uns da nochmal genau mitnehmen zum Tatort.
1: Okay, ich versuche es an, ja. Also, es ist wie gesagt Anfang März, es ist etwa 20 Uhr im Cottbus und Martin M. geht wie jeden Abend oder fast jeden Abend mit seinem Hund spazieren. Was er nicht ahnt, ist, dass diesmal zwei Männer mit Pistolen auflauern werden.
0: Ja, okay, ich hake gleich mal ein. Wie, wie sah denn der Tatort aus? Kannst du uns den mal ein bisschen genauer beschreiben?
1: Na klar, also Cottbus ist die Ecke natürlich bekannt, aber äh, trotzdem kann man nochmal sozusagen das Bild für alle anderen auch zeichnen gerne. Also es handelt sich um den Pushkin Park, der ist an der nördlichen Stadtmauer von Cottbus gelegen. Im Sommer ist hier richtig viel los, da liegen Menschen auf der Wiese, da gibt es viel Verkehr, da laufen... Also, kein Autoverkehr, aber Fahrräder, Fußgänger, spielende Kinder, Hundebesitzer sind hier ganz viel mit ihrem Tier unterwegs, zum Teil auch abends noch. Da gibt es ja das Teehäuschen, das ganz in der Nähe steht, da lungern meistens immer irgendwelche Jugendlichen rum, da werden auch gerne mal die ein oder anderen kleineren Drogengeschäfte abgeschlossen, das ist auch nichts Unbekanntes. Man kann einfach sagen, das ist ein zentraler Platz in Kompens, da ist gleich die Stadthalle in der Nähe und auch die Innenstadt ist ja nur wirklich mit wenigen Schritten zu erreichen. Ja, und da kommt jetzt Martin M. abends mit seinem Hund vorbei. Wir sehen ihn auf diesem einen Video, wie er an der Straßenbahnhaltestelle vorbeigeht. Der passiert das Teehäuschen und dann biegt er dann oben in den Park ein.
0: Okay, das, ähm, das macht Martin M. Und ja, wo befinden sich denn die beiden Angreifer? Wir wissen ja, dass es zwei Personen waren.
1: Genau, das sind die beiden Angeklagten. Ähm, die haben also auch vor Gericht geschildert, wie das sozusagen aus ihrer Sicht abgelaufen ist. Die saßen im Prinzip auf einer Parkbank, äh, ein Stück weiter oben an der Stadtmauer, konnten so den, den Parkeingang überblicken. Die hatten auch schon Tage vorher die ganze Szenerie ausgekundschaftet. Ähm, das heißt, es war nicht zufällig an dem Abend, dass sie da gesessen haben, sondern die haben wirklich äh, auf Martin M. gewartet und äh, ja, sich so ein... Überblick verschafft äh, und muss sich das wirklich vorstellen, die hast, haben da extra sich Klamotten äh, besorgt, die äh, nicht ihre eigenen waren oder nicht das, was sie sonst tragen. Der eine hatte so eine auffällige rote Jacke, erzählen viele Zeugen. Äh, der andere hatte so ein äh, eher so gräulich-weißes Jäckchen oder eher so von Rentnern so beige ist ja, glaube ich die Farbe die bei Rentnern dann gerne vorherrscht und in den Jackentaschen haben die wirklich ist, wie in so einem Krimi muss man sich das was vorstellen da ihre Pistolen stecken und beobachten die ganze Szenerie
0: also ist Martin M ihnen nicht zufällig über den Weg gelaufen haben die ihnen also es war ja dunkel haben die ihn gleich erkannt
1: ja das ist wirklich eine interessante Frage ganz sicher waren sie sich laut ihrer eigenen Aussagen wohl nicht dazu muss man wissen, dass einer von den beiden wirklich extrem kurzsichtig ist. Also, ähm, im Gerichtssaal erkennt er zum Teil nicht äh, die Leute, die im gegenüberliegenden Sitzplätzen auf der anderen Seite des Gerichtssaals sitzen. Also kann sie zumindest nicht scharf wahrnehmen, dass da jemand sitzt, glaube ich, erkennt er schon. Ähm, und an dem Abend zuvor wäre es wohl auch schon mal fast schiefgegangen, muss man, muss man dann wirklich sagen. Äh, denn da saßen die beiden auch da. Ob es der Abend war oder ein Abend davor, so genau. Es nicht aber einer, wo sich da wirklich auch schon mal auskundschaftet, saßen die auch, da haben beobachtet. Und da hatten sie einen Mann erkannt, der sich nähert, der hatte auch so einen Hund bei sich. Und da dachten sie, das ist Martin M. Und dann haben sie vor Gericht geschildert, dass sie auch schon losgelaufen sind. Und dann muss aber kurz vorher der eine den anderen angestupst haben, und gesagt, guck noch mal, das ist irgendwie ein anderer Hund. Das will er wohl nicht sagen. Und dann haben sie zum Glück abgebrochen. Sonst hätte das vielleicht sogar noch einen anderen Treffen.
0: Puh, okay, aber in der Zeitnacht haben sie dann nicht gezögert.
1: Nee, ähm, da schildern sie die Szenen wirklich so und das äh, haben sie nicht nur erzählt vor Gericht, sondern wie gesagt, da gibt es auch ein Rekonstruktionsvideo, äh, wo einer von den beiden mit Polizisten am Tatort war und sie das nochmal versucht haben nachzustellen. Ähm, also die saßen auf ihrer Parkbank, haben gesehen, da kommt Martin M., der geht da unten äh, auf dem unteren Weg lang und dann sind die beiden aufgestanden sind äh, parallel dazu quasi an der Stadtmauer in Richtung äh, Klosterplatz gegangen, parallel zu Martin M., der da unten ging, und dann an dem Weg, der vom Klosterplatz runter in den Pushkin Park führt, da sind sie dann eingebogen. Martin M. kam ihnen entgegen. Äh, sie sind an ihm vorbeigegangen, ähm, haben wohl noch versucht, sich so wegzudrehen, damit er sich vielleicht nicht erkennt. Äh, auch da sind die Aussagen so ein bisschen widersprüchlich. Dann, sobald sie an Martin M. vorbeifahren, haben sie sich umgedreht haben ihn wohl angesprochen von hinten und dann hat einer geschossen. Einfach so? Ja, auch hier gehen die Angaben der beiden Angeklagten so ein bisschen auseinander. Also der eine sagt, er hätte äh, Martin M. erstmal angesprochen, wollte ihm wohl sagen äh, nach dem Motto, hey, so wie du mit mir umgegangen bist, so geht das nicht äh, und äh, wir wollen eine Abreibung verpassen oder so ähnlich. Der andere sagt, da ist gar nichts mehr geredet worden. Jedenfalls haben sie dann angefangen, aus nächster Nähe zu schießen.
0: Okay, dann, dann fällt der erste Schuss und was ist dann passiert?
1: Ja, also offenbar nicht das, was die beiden erwartet haben, denn Martin M. bleibt einfach stehen. Also der ist nicht umgefallen, so wie sie das wahrscheinlich in ihren Köpfen sich vorher ausgemalt hatten, sondern der ist stehen geblieben. Und dann hat er angefangen zu schreien, offensichtlich laut. Zumindest schildern die beiden das so, sonst war ja keiner unmittelbar unmittelbarer deswegen müssen wir ihm das jetzt mal glauben. Und dann sind die beiden nach ihren eigenen Angaben einfach komplett in Panik geraten. Der eine hat wohl seine Waffe aus kürzester Nähe abgefeuert, was er an Kugeln drin hatte, mehrfach auf jeden Fall geschossen, der andere auch. Und Martin M. ist immer noch nicht
0: umgestürzt.
1: Der hat sich umgedreht und ist weggelaufen in Richtung Klosterplatz.
0: Das klingt auf jeden Fall ziemlich strange, wie aus einem schlechten Krimi irgendwie.
1: Ja, ja, und so muss es den beiden wohl wahrscheinlich auch vorgekommen sein. Ähm, was man dazu wissen muss, ist, ähm, dass Martin M., der ist ziemlich groß, der ist muskulös, der ist ein nicht unbekannter und gefürchteter Kampfsportler ähm, und der ist auch berüchtigt für seine Brutalität und angeblich war der einfach komplett vollgepumpt mit Tilidin.
0: Mit Tilidin, okay, wat, kannst du uns erklären, was das ist?
1: Ja, klar, natürlich. Also, das ist ein Schmerzmittel. Ich kannte das vorher auch nicht, aber man lernt ja in so einem Prozess immer dazu. Ein Schmerzmittel, das in gewissen Kreisen gerne auch als Droge verwendet wird. So in der Rap-Szene hat das einen gewissen Ruf. Es ist ein Mittel, das einen auf jeden Fall unempfindlicher für Schmerzen macht. Risikofreudiger auch, angstfrei. Ähm, gerade dieser Schmerzpunkt äh, ist dann bei Bodybuildern interessant, wenn die da mehrere Stunden sich da ihre Muskeln äh, aufbauen und äh, was auch immer dann äh, hochheben, dann äh, ist er natürlich nicht immer schmerzfrei und deswegen nehmen einige das und äh, Martin M. muss wohl relativ viel davon genommen haben. Äh, also äh, die Rechtsmediziner haben nach der Tat in seinem Magen äh, noch Spuren davon gefunden und wenn man so dem Gerede und den Informationen, die wir so kriegen, aus der Szene glauben kann, da muss er das wohl auch ziemlich regelmäßig genommen haben. Und das äh, gehörte dann wohl auch zu dem, äh, also zu dem, was ihn sozusagen auch da in der Kampfsportszene vielleicht ausgemacht hat, dass er wirklich äh, zum Teil keine Schmerzen mehr empfunden hat.
0: Fest steht ja aber trotzdem, er wurde getroffen.
1: Ja, mehrfach. Das ist, äh, das ist äh, unzweideutig. Das ist klar, der ist in den Rücken getroffen worden in den Arm, in die Lunge, am Hals. Das waren also wirklich diverse Treffer, die ihn da erwischt haben. Und für den, Aber für die beiden Angreifer, das ist ja der Punkt, für die wirkte das erstmal so, als hätten die total versagt. Also dass sie nicht mal aus kürzester Nähe es geschafft haben, den zu treffen. Und einer von den beiden ist dann noch hinterhergerannt. gerannt. Auch da widersprechen sich die Aussagen der beiden so ein bisschen, ob jetzt einer oder beide gelaufen sind am Klosterplatz hat er den, den Martin M., der dann über den Platz lief, nochmal gesehen, hat sich wohl hingekniet, nochmal geschossen. Aber dann war Martin M. um die Ecke der Klosterkirche verschwunden.
0: Also dachten die Täter tatsächlich, sie hätten ihn gar nicht getroffen, weil er einfach so stehen geblieben ist beziehungsweise sich das gar nicht hat anmerken lassen.
1: Ja, also so berichten sie es zumindest. Hm. Und die sind offenbar einfach in Panik geraten. Weil sie auch im Hinterkopf hatten, das ist in ihrem Leben, das ist Martin M. Ähm, und dann sind die in Panik geraten, sind weggerannt in die andere Richtung, die hatten ihren Fluchtwagen äh, auf der anderen Seite vom Pushkin Park stehen und äh, haben sich dann äh, relativ schnell, wenige Stunden später von Freundinnen und einem Freund nach Spremberg und nach Berlin fahren lassen, wo die auch erst mal runtergetaucht sind. Denn die glaubten wirklich, so haben sie es so erzählt, dass Martin M. noch lebt. Und jetzt ging in ihrem Kopf los. Wir hatten zwar Sturmmasken dabei, die haben sich angeblich auch noch runtergezogen, äh, als sie sich umgedreht haben, äh, bevor sie geschossen haben. Aber hat Martin M. sie vielleicht doch erkannt? Und was passiert dann? Also wenn der Rache nimmt, könnte das ziemlich grausam werden. Und deswegen haben die sich erstmal versteckt.
0: Ja, wie wir heute wissen, kam es zu diesem Rachezug aber gar nicht, dazu konnte es gar nicht mehr kommen.
1: Nee, äh, das äh, war dann äh, eben äh, für... Äh, die Beteiligten oder die Menschen, die an der Mönchsgasse dann Martin M. gefunden haben, äh, schnell klar für die beiden, die verschwunden waren, eben erstmal nicht. Denn Martin M. hat es von der Klosterkirche noch wenige Meter weiter geschafft und dann ist er einfach zusammengebrochen. Ähm, dann, äh, da war ein, ein Blut, der Blutverlust wohl vor allen Dingen, äh, der ihn dann so geschwächt hat, dass er nicht mehr konnte. Ein Passant hat ihn dann äh, gefunden, der da gerade lang lief. Ähm, und der, auch das ist äh, sozusagen ein bisschen strange, äh, wenn man sich die. Äh, Aussage vor Gericht angehört hat. Der hat einfach gedacht, da liegt ein Betrunkener, der sich irgendwie eingenässt hat, hat den äh, versucht auf die Seite zu legen und ist dann erstmal zunächst zum nächsten und hat Rettungswagen gerufen. Äh, kurz darauf waren dann auch Polizei und die Sanitäter vor Ort.
0: Genau, Bodo, du hast das ja auch ähm, begleitet und du hast auch darüber geschrieben, ähm, wie sich das alles ereignet hat. Ähm, die Texte findet man auch auf LR online. Ähm, und wir wissen jetzt ja auch, dass Polizei und Sanitäter vor Ort nichts mehr ausrichten konnten?
1: Nee, auf jeden Fall nicht viel. Also wir haben Martin M. noch in den, in den Rettungswagen gebracht und da Wiederbelebungsversuche gemacht, aber das, das hatte keine Chance mehr. Der ist
0: wirklich noch am Tatort gestorben. Okay, Bodo, jetzt nochmal die Frage. All das hat sich auch wirklich genauso so zugetragen.
1: Ähm, ja, es klingt wirklich wie ein Krimi und äh, die Nachfrage ist berechtigt, aber aufgrund der Rekonstruktion der Ereignisse, so wie wir es jetzt aus den Aussagen der Zeugen haben, aus den Aussagen der beiden Angeklagten, gesagt, es gibt das Video von den letzten Metern von Martin M., wobei man sagen muss, dieses Video ist äh, extrem schemenhaft. Das ist oben auf der, auf der Stadthalle, äh, ist da sind da so zwei Kameras installiert und die eine guckt eben auf die Straßenbahnhaltestelle, das T-Häuschen und den Park dahinter und damit genau auf diesem Bereich, wo Martin M. Seine letzten, äh, seinen letzten Weg quasi gemacht hat. Dummerweise steht allerdings eine Baumgruppe genau vor dem eigentlichen Tatort. Das heißt, man sieht diesen Schemen von Martin M. mit seinem Mund, wie er unten lang marschiert, wie er hinter diesem Baum äh, läuft, man sieht von der anderen Seite zwei andere Schemen kommen. Dann sieht man mehrere Schämen durch den Klosterplatz rennen und wieder zwei Schemen zurücklaufen. Und das war's. Aber wenn man sozusagen dazu die entsprechenden Aussagen. Zeugen und des Angeklagten hat, dann äh, lässt sich das rekonstruieren und das haben die Polizisten ja auch getan. Und es gibt, wie gesagt, das äh, Video, was äh, dann äh, ein halbes Jahr später nochmal am gleichen Ort gedreht wurde, wo eben Polizisten äh, Martin M. spielen und äh, den zweiten Angeklagten und einer der beiden dann wirklich mit denen da lang geht. So eine ähm, Anscheinend Waffe auch in der Hand hat und wo dann gezeigt wird, wir standen hier und gehen noch einen Schritt zurück, gehen einen Schritt vor, so verstanden wir und dann sind die Schüsse abgegeben. Also man kann sich da mittlerweile schon ein ganz gutes Bild der Ereignisse machen.
0: Okay, also auf dem Video ist nicht so viel zu erkennen, aber es gibt immerhin ein Video. Das war jetzt also die, die Tat selbst, die wir jetzt hier oder die du jetzt uns nochmal dargestellt hast. Wie ging es denn danach weiter?
1: Na, wie wir schon gesagt haben, ne, die Nachricht hat relativ schnell große Wellen geschlagen. Ähm, auf Facebook und auf allen anderen Kanälen macht die Geschichte relativ schnell die Runde. Wir haben, wie gesagt, zeitnah und dann auch am folgenden Tag natürlich fortlaufend mit allen Infos, die wir hatten, äh, berichtet. Und äh, es gibt allein diesen einen Facebook-Post, den äh, ein lokales Rocker-Chapter aus Korpus, äh abgesetzt hat, wo Martin M. wohl äh, mal Mitglied war. Äh, und allein da gab es, hunderte von Kommentaren, glaube ich, äh, aus allen möglichen Richtungen zum Tod von Martin M. Und äh, am Ort des Geschehens selbst, also am nächsten Tag, wie auch häufig bei, bei solchen Ereignissen, dann so, so ein Erinnerungsort entstanden. Da waren Bilder von Martin M., da lagen Blumen rum. Nur, wer die Angreifer waren, das blieb, äh, wie gesagt, dann noch wirklich Monate im Dunkeln.
0: Ja, ganz, ganz viele Fragen, die noch offen sind. Ja, wir wissen jetzt was passiert ist oder was passiert sein soll. Aber wir wissen ja noch gar nicht, warum Martin M. überhaupt getötet wurde. Was steckt dahinter? Welches Motiv gibt es? Woher kannten sich das Opfer und seine Mörder? Aus welchem Milieu stammen sie? Also es gibt wirklich Fragen über Fragen. Und auf diese Fragen wollen wir dann im nächsten Teil unseres Podcasts eingehen. Und natürlich hoffen wir, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Für heute sagen wir erstmal Danke fürs Zuhören und Bodo, vor allen Dingen dir vielen, vielen Dank für die zahlreichen Infos.
1: Ja, ich danke auch und äh, ich sage mal bis zum nächsten Mal.
0: Und unseren Podcast gibt es nicht nur auf lronline.de, sondern auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf Spotify ähm, zum Beispiel oder auch auf Apple Podcast. Und dort finden Sie dann auch die zweite Folge dieser Staffel. Der Mord an Martin M. und die rechte Kampfsportszene von Cottbus.